0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Episode des Podcasts Wiki Stammtisch. Ähm, live von der Wikimania kann man sagen, weil online die in diesem Jahr stattfindet wegen der Pandemie. Äh, mein Name ist Sebastian und bin Wikipedia-Autor und habe diesen Podcast gestartet. Folge 93 oder 94 ist das jetzt. Ich habe zwei Gäste. Einen haben wir gestern schon gesehen. Es gab gestern schon eine Folge zur Wikimania. Das ist der Gerion. Hallo Gerion. Hallo, guten Abend. Und dann heute noch dazugekommen ist Siko. Hallo. Ich, ich sitze in Berlin im Wikibär, im Stammtisch Stammlokal der Wikipedianer. Pandemiebedingt ein bisschen leer. Wo seid ihr? Wo bist du? Gerion, wo bist du?
1: Ich bin in Ennepetal, Nordrhein-Westfalen, 500 Kilometer oder 505 Kilometer, denke ich, von Sebastian entfernt.
0: Und die Flut hat nichts mit dir zu tun gehabt?
1: Nachbarin hat einen Keller voll, acht Kilometer von mir ist die Innenstadt von Hagen. Die war Mhm. komplett unter Wasser und da sah es danach aus wie nach einem Krieg. Da haben ganz, 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 ganz viele Leute ihr Hab und Gut verloren. Aber äh, bei mir ist nichts, äh, ich hatte kein Wasser, weder im Keller noch in der Wohnung, äh, bin komplett trocken geblieben, alles
0: gut. Hm. Zico, wo bist du?
2: Ja, ich wohne nicht so weit von Gerion entfernt, wie ich von Berlin bin. Ich bin auf der niederländischen Seite der Grenze, sagen wir mal, wenn man in Deutschland weiß, wo das Ruhrgebiet ist, dann noch ein bisschen weiter nach Norden, direkt hinter der Grenze, da wohne ich in einem kleinen Dorf und freue mich, dass die Wikimania so zugänglich für mich geworden ist oder für uns alle. Das ist nur ein bisschen komisch, dass die Wikimania jetzt keinen Ort hat, dass sie jetzt keine eigene Zeitzone hat oder lokale Folklore oder so. Das schwebt ein bisschen im Raum, aber darüber werden wir vielleicht noch heute
0: sprechen. Genau, also das, äh, du gingst ja, war heute wieder ein Kochprogramm irgendwo? Habe ich das richtig? Ja, äh, ja, genau. ja, das ist, ist Wie gestern aber das schon?
1: einzig Lokale, ne? was geboten mhm. wird, ist. Äh, thailändisches Kochen, die Bangkoker genau. Küche.
0: Die sollte, Wikimena sollte im letzten Jahr in äh, Bangkok stattfinden. Ich wäre nicht hingefahren, ist mir zu heiß. Ähm, und online, ehrlich gesagt, ich sehe viele Vorteile. Zum einen, ähm, alle Vorträge sind online verfügbar und sind aufgezeichnet. Man kann sich alle nochmal, selbst die, die man parallel nicht gucken konnte, kann man sich nochmal anschauen. Ich habe manchmal in Vorträgen kurz zurückgescrollt, weil ich irgendwas nicht richtig verstanden habe, dann konnte es mir noch mal leicht noch mal anhören, dann wieder vor und so. ja. Und es sind von allen Aufzeichnungen da. Das hat mir immer gefehlt bei den anderen Wikimedias. Das kenne ich halt von der Republika und dem Chaos Communication Congress anders, wo ich mich halt äh, auf, dem, auf Sofa flätze zwischen den Jahren und mir immer dann die Vorträge anhöre.
1: Okay. Aber das ist in den letzten Jahren, war es schon so in den Wikimanias, dass die Vorträge auch aufgezeichnet wurden. Es hat dann immer nur ein paar Tage gedauert, teilweise bis die hochgeladen wurden auf YouTube und ähnlichen Plattformen. Aber schon seit Esinulario, wann war das, 2017, 2016, äh, gab es Videos der Vorträge.
2: Mhm. War aber ein bisschen mich, so das Stiefkind. Ja. ja, ich erinnere mich noch früher auch. Also 2013 hatten wir mal was von mir aufgenommen. Allerdings irgendwie haben die immer nur die großen Säle aufgenommen oder wenn Leute dann die Sprecher gesagt haben, wir wollen nicht, dass das aufgezeichnet wird. Also die Dokumentation ist da sehr lückenhaft. Und ich glaube, die Wikimedia Foundation ist manchmal auch ein bisschen geizig gewesen. Kostet ja auch was, wenn man so einen Kameramann da hat oder eine Kamerafrau. Aber wir dürfen, ja
1: was es bei der allerersten Wikimania 2005 in Frankfurt gab, war, dass sie eine eigene Radiostation hatten und dass es da heute noch Vorträge von der Wikimedia Mania 2005 gibt, die man sich als MP3 anhören kann.
0: Ja. Also ich finde es einen großen Vorteil und ich hoffe, dass ähm, so wie auch die die Pandemie in Deutschland auf jeden Fall die Digitalisierung vorangetrieben hat, die digitale Revolution, mhm. äh, in dem man festgestellt hat, Netzausbau ist notwendig, äh, sich alle Leute äh, Headsets und äh, Webcams gekauft haben, <lacht> zu Anfang der Pandemie kriegt man die ganz schwer ähm, und jetzt auch äh, im Umgang mit äh, Videokonferenzsoftware geübt sind, also nicht permanent fragen, sieht man mich, was seht ihr, oh ich sehe dich nicht mehr, so hört man deutlich selten, ja, cool. ja, äh, sondern der daran gewöhnt. Das freut mich sehr. Ähm, und ich finde auch die, ähm, ich war ein bisschen verwundert, dass im letzten Jahr dann nicht einfach gesagt wurde, halt, dann machen wir es halt online, so, sondern dass das ja. immerhin dieses Jahr stattfindet. Aber auch noch ein bisschen holprig. Also mhm. diese redner software die weg, wird gerade, glaube ich, noch laufend programmiert, wenn wir hier die Konferenz noch durchführen. So ein paar Features sind äh, über Nacht dazugekommen. Mhm und hat auch noch so, hakt auch noch so ein bisschen, ja, hat aber einen, einen guten Ansatz, also auch diese soziale Komponente, ne? diese Räume, wo man sich dann reinsetzen kann, sich zusammenklicken kann, ich habe mit Kate Walsh vorhin geschwatzt, rein zufällig saß sie da, ich klickte mich daneben und dann konnte ich sie so anquatschen, so wie es auf der Wikimania ja auch ist. Ja. Da geht man da hin und sagt, wer bist du, was machst denn du und dann sofort ist man im Gespräch.
1: In der ersten Oktoberwoche haben wir ja die Wikicon in Erfurt und da haben sie's, machen sie es so, dass sie die Teilnehmerzahl vor Ort beschränken, Ich weiß jetzt nicht, 150 oder 180. Mhm. Und der Rest wird sich dann auch äh, live zuschalten. Da wird auch alles live übertragen werden.
2: Mhm. Also ich bin ja erstaunt, dass wir, also wir hatten Olympia 2020 in diesem Jahr. Wir hatten die Fußball-EM 2020 in diesem Jahr. Aber die Wikimania 2021 heißt tatsächlich 2021 und nicht 2020. Oh gut. Siehst ja normalerweise jedes Jahr, da wäre das nicht so sinnvoll. Ja, wir, wir
1: sind eben Wikipedianer, wir machen kein Make-Believe, wir sagen, wie <lacht> es ist. Ne?
2: Da hatten wir doch einen Streit, ne? auf der Diskussionsseite, da ging es bei, ja. bei den Olympischen Spielen, glaube ich. Ob man das oh ja. jetzt Olympische Spiele 2021 sagen soll, ist es eine beschreibende, ein beschreibender das Titel oder 2020, weil die das selber so sagen, die Organisation. Genau, und
1: das weil die selber so Titel. sagen und wir keine eigene Forschung machen, sondern nur das darstellen, wie es tatsächlich publiziert ist, hieß die auch in der Wikipedia
0: 2020.
2: Also ich habe jetzt 2021 auf der Uhr, aber gut, ich darf ja nicht, okay.
0: Was man, ja, genau. Äh, Heute das Programm ging super los. Gestern fand ich äh, den den Auftakt noch etwas holprig, so ein bisschen steif noch, aber heute die ähm, Verleihung war, äh, des Titels äh, Wikimanian of the Year war gut durchgetaktet, gut inszeniert, das war immer schön, wie die Leute, ähm, da wurden ähm, Videoaufzeichnungen von Gesprächen gezeigt, wo die Leute sich so ein bisschen selber vorstellen sollen. Dann kam plötzlich jemand dazu in den Chat, hoch, wer ist denn da? So ein äh, kleiner äh, Blick zur Seite, aber jetzt nicht ablenken lassen, weil ich rede ja gerade mit hier. Und dann hier hat sich jemand zugezählt und dann war es Jimmy Wales, den alle kennen, den Mitgründer der Wikipedia, der dann sagte, du, ich finde dich toll, äh, ich habe dich vorgeschlagen für Wikipedia <lacht> mir noch die.
1: Und das, das hat in den letzten Jahren wurden so Videos auch gezeigt. Äh, ich fand die Musik toll. Ne? Da war erstmal eine, eine türkische Cellistin, äh, oh ja. Dulgo du Demir. Äh, und äh, dann gab es auch noch äh, eine mexikanische Mariachi-Band. Und das Besondere, die war, waren, bestand rein aus Frauen, was ja. sehr, sehr ungewöhnlich ist. Der äh, mit tiefem
0: Ernst gespielt, das fand M- ich auch Mariachi, so cool. Mariachi Feminine
1: Amazonas hieß mhm. Äh, Was, äh, finde ich, sehr verwässernd war, war es gab bis jetzt immer einen Wikimedian of the Year und es gab vielleicht noch ein oder zwei Honorable Mentions. Mhm. Dieses Jahr gab es dann mehrere Kategorien. Ich finde, das verwässert das ein bisschen. Auf wen soll ich die Weltpresse dann konzentrieren? Äh, Der Wikimedian of the Year ist eigentlich recht bedeutsam, äh, da das wirklich sozusagen für die Weltpresse der Ansprechpartner der Wikipedia Mhm. ist. Und wenn es jetzt mehrere in verschiedenen Kategorien gibt, wird es ein bisschen komplizierter.
0: Das war irgendwie ein Newcomer, was war's äh, das war es noch?
1: Der 20 jahre
0: äh, Sorry, 20, Gelauf,
1: ne? 20th Year Honorary, Tech Innovator-Winner, mhm. Rich Media, damit ist, sind die Fotografen Commons gemeint.
2: Mhm.
1: Das waren die äh, Kategorien. ja. Ich
2: dachte jetzt, das wäre ein Eigenname, Rich oder so. Äh. Ja, Rich Media hat jetzt den Preis, oder der nähert dem ja benannt. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, dass man da mehrere hat, aber es hat eben auch den Nachteil, dass es dann so ein bisschen Richtung Oscar-Verleihungen geht und dann auch, wenn die Leute sich dann bedanken bei allerlei möglichen Leuten, die das ermöglicht haben. Also, ich man kann das, das so ist, oder so sehen. Es ist eine schöne, mehr Glamour, Geste.
0: mehr Glamour.
2: Ja, und es ist eine ich schöne, es die... ist auch viel schöner als dieses äh, versteckte Spaß, äh, was man so aus dem Fernsehen kennt, sondern da freuen die Leute sich richtig auch und äh, wenn, wenn da ja der Jimmy Wales auftaucht, das ist schon, es ist wirklich schön zu sehen, es ist herzerfrischend und es ist, dient einer guten Sache, denn es geht dann nicht nur um die Person, sondern auch darum, das sichtbar zu machen, was die Person macht, ne? So an Aktivitäten oder wenn in, in Bengali was gemacht wird, das ist doch eine prima Sache. Äh, mir ist positiv aufgefallen, also es geht nicht um mich, aber es könnte ja sein also mir ist positiv aufgefallen, wenn da jemand vielleicht einen anderen Musikgeschmack hat oder dass bestimmte Töne, die aus so einem Cello kommen oder auch so das Gejohle von den Leuten, dass er ja jetzt nur durch Symbole oder durch Buchstaben angedeutet wurde. Und wenn wir neben einem einer sitzen, dann kann man dann auch so ja rechter Klick, Tab, Website stumm schalten. Ich meine, rein theoretisch wäre das ja eine Möglichkeit und das ist auch etwas, ja das kann man live nicht so einfach machen.
0: Du, Da habe ich eine traurige Erinnerung an Stockholm, was aber eine tolle Wikimedia war. Wir waren ja in diesem Rathaus, wo auch die ähm, Nobelpreisverleihung stattfindet. Und ja. Der ja schon an sich schon toll ist mit Goldmosaik äh, und tollen äh, Bildern. Und da hat so ein Frauenchor gesungen, so ganz ätherisch, wenn er euch erinnert. Das ist aber,
1: ja. aber eine sehr schwedische Sache, Chöre. Chormusik.
0: Ja, das, wundervolle Musik. Und vor mir drehte sich einer um-, um und qu- fing an zu quatschen. Ja, quatschte so also Lauthals so und nur durch böses Anzischen war er dann ein bisschen dazu bewegen, wieder aufzuhören. Wie kann man so respektlos sein? Das hat mich da, wirklich
1: erschüttert. Das, das fand ich in Mexiko und in in Stockholm auch ganz furchtbar. Die Leute, die ohne Respekt vor der Musik einfach weitergelabert hatten.
0: Ist das das Ding, dass die Leute das nicht mehr zuordnen können, dass mit Musik live gemacht wird, dass Musik halt so ein Begleitding ist, was irgendwo technologisch irgendwo herkommt? Dass man ich ich
1: sage, Leute sind unterschiedlich erzogen vielleicht.
0: Hm. Ah, Die ja. Musik war wundervoll. Und heute die Cellistin und diese Maiachi-Band, das war exzellente mhm. Musik und ja, ich war sehr beeindruckt.
2: Naja, womit, womit, womit vergleicht man es? Ne? Es ist so eine Art, ja, manche Leute denken da vielleicht an einen Restaurantbesuch. Wenn da Live-Musik ist, dann hört man da auch nicht zu. Oder für andere Menschen, ja, man hat mal solche Kongresse verglichen mit Gottesdiensten. Da gibt es ja auch bestimmte Programmpunkte und erst macht man dies und das. Und es geht um das Gemeinschaftserlebnis, ja, und diese Gemeinschaft beisammen zu halten, wie ich gerade sagte, das ist auch schwierig, wenn man das virtuell hat und die Leute nicht im selben Raum sind und dann mal eben was anderes anklicken können auf dem Bildschirm oder so. Ja. Ich bin ja selber Musiker und stehe ab und zu auf der Bühne. Ja.
1: Was mich am meisten nervt, sind dann äh, Leute, die das komplette Konz- vor der Bühne direkt stehen, das komplette Konzert über ihr Handy verfolgen. Äh, weiß nicht, warum die das aufzeichnen, das aber... Trend,
0: ja. äh, Was aber man das, nicht fotografiert hat, da war man nicht. Die, die
1: Hälfte des Publikums äh, guckt das sozusagen durch ihre Handykamera und steht dann vor der Bühne. Das ist... Äh, was, was soll das? Warum sind die da? Können die nicht den Moment genießen und stellen dann auch hm. an den Handy-Einstellungen? Äh,
0: ja, es ist so ein Phänomen der Zeit. Ich, vielleicht geht das auch wieder weg, wer weiß. Ich meine, wenn die Leute dann, gucken die sich das hinterher nochmal an? Auf jeden hm. Fall ist man aufgezeichnet, mehr, mehr, tau- mehr hundertfach oder mehr tausendfach. Okay. Ja. Kann man, man auch kann als, 3D-Aufzeichnung. Ja.
2: Auch eine Art des Interesses, ja. Also ich bin mir auch immer unsicher. also Ich kenne das ja von der Esperanto-Bewegung her. Da habe ich mal ein Buch geschrieben über 100 Jahre Welt-Esperanto-Kongress. Dann so verglichen, wie sich das dann entwickelt hat. Und ja gut, vor 100 Jahren hatte man diese Handys natürlich nicht. Ähm, Mir ist auch aufgefallen, wie die Leute sich so auf Porträts zeigen, vor 100 Jahren dann. Hat man sich anders fotografieren lassen als heutzutage mit Kind auf den Armen und so also ein Selfie im Spiegel gemacht. Also ja, diese Kultur, die geht halt mit. Und ach ja, wir hatten heute ein Gespräch über Mobil und Laptop. Und ja, wir fanden 2005, dass wir mit unseren Laptops wahnsinnig mobil waren. Im Vergleich zu den Desktop-Rechnern und heute ist mobil natürlich auch wieder was ganz anderes. Ja, wie sich das weiterentwickelt wird, fände ich spannend, ob das sich irgendwann überlebt hat, dass man dann mit dem Handy da rumsteht. Aber gut, ich bin der Fotograf, der ständig mit der Kamera herumläuft. Ich darf da überhaupt nicht meckern. Allerdings in dieser Wikimania 2021 habe ich noch kein einziges Foto gemacht. Dürfen Hm. wir ja auch gar nicht, ist ja gesagt worden, bitte nicht
0: machen. Ich habe ja eure Erlaubnis, das hier aufzuzeichnen auf youtube hochzuladen.
2: Ja,
1: ich erinnere mich an die Wikimedia in London, da war ein junger Mann mit einer äh, Google-Brille äh, mit virtueller Realität drin und äh, Einblendung. Und der kam sich auch, glaube ich, unglaublich innovativ vor, aber seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. Er hat es eingestellt,
0: Reihe. so wahrscheinlich, weil sie sich ja. mehr auf Militär und sowas legen. Aber ich denke, es wird den Daten irgendwann hochkommen, dass man auf so ein Handheld, großes Display zu starren, völlig albern ist, völlig auch einschränkend ist ja so, äh, so wie man bei den äh, Walkmans eingeschränkt war, weil man eigentlich an diesem Kabel mit wo man ständig aufpassen muss, dass man nicht hängen bleibt. Jetzt hat man halt diese Earpods, die man einfach noch reinsteckt. Es wird kommen, mit Google Glasses heißen, also, oder es wird direkt in die Linse implantiert werden äh, und man wird ein viel größeres Blickfeld dann ausfüllen. Es wird natürlich die Hälfte mit Werbung zugeballert sein und den Rest liest äh, man dann Wikipedia-Artikel zu den Dingen, die man um sich sieht.
1: Aber wenn wir schon von Musik sprechen, dann möchte ich doch noch auf... Äh auf die Song-Division zu sprechen. Oh ja, das war... Das muss man sagen, das ist halt eine kommerzielle Firma aus London, die sonst bei bei Firmen-Events spricht. Eindruck hatte ich, ja. Und äh, den Song, den die dann gemacht haben, dafür hätten die uns nicht gebraucht, weil die haben wahrscheinlich den gleichen Song, ob ob jetzt für... Ob ob sie bei Siemens, Hershey's oder... äh, oder beim London City Council irgendwie äh, Betriebsfeier machen, äh, kommt der gleiche Song raus, glaube ich.
2: Ich weiß nicht, ob Collaboration bei Siemens... Ja, äh, nicht vom okay.
1: Text her, aber die Musik. Die haben ja erstmal Musik gefragt. Halt und aufnehmen. haben dann eine völlig andere, ja. andere Harmonien, Akkorde, Griffe und Musik und gespielt, als wie die typ, vorgeschlagen wurde.
0: Ein Typ im Glitzerjackett hatte einen Peitscher gemacht, ne, und die Massen angeheizt hat, natürlich ja. sehr schnell Englisch gesprochen, das musste man schon ja, verstehen. Viele war, sind ja, ausgestiegen ja, dabei.
1: Das war halt ein Australier, der in London wohnt und eigentlich der, äh, der verlorene Zwillingsbruder von Jan Böhmermann ist. <lacht> stimmt,
0: gibt's ja gar nicht, das ja. <lacht> Jemand hielt sein Handy, äh, ach, die ja. beiden anderen Künstler, äh, eine Dame oder ein Herr, hielten ein Handy um, ja. mit einem Foto von Jan Böhmermann. Sie wussten nicht, wer das ist, aber das sieht genauso aus. Dann
1: hatten die zwei ja. Sängerinnen, wovon eine, die eine richtige Sängerin ist, und die andere Blonde ist, gar, ist eigentlich gar keine Sängerin, die gehört eigentlich mit zum äh, Vorstand von diesem äh, Song Division. Und die hat, glaube ich, mal bei äh, Voice of Britain oder so mitgemacht, ist aber, glaube ich, in der Vorrunde direkt ausgeschieden, weil die gar nicht singen kann. Die konnte auch nicht den Ton halten oder die Tonhöhe erreichen. Aber die war halt dabei.
0: Ja. Ich fand gut, dass das <lacht> so ein Einbezugsding war, was man versucht hat, online mhm. zu machen. Ja, das wird ja, das sich war, weiterentwickeln.
1: Es ja. war lustig, ja.
0: Es war lustig. Dann wurden ja auch Mitglieder, äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen eingeblendet, die ihre Mähnen schwangen und die mit den Armen mhm. wackelten.
2: Also meine Frau hat mir ja verboten, in der Öffentlichkeit zu singen. Das Beste, was meine Frau hier gemacht hat. Und äh, ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich da meine Kamera... Aber ich habe da erst erfahren, da muss man noch dieses Handsymbol und dann kann man erst Mikrofon und Kamera
0: da ja, machen. Ach, das wusste ich gar nicht. Da habe ich auch noch mal Glück gehabt, dass sie mich da nicht gesehen haben. Ja. Das haben
1: sie ja gesagt. Man muss aufzeigen aber, und dann ist man ja, da genau. genau.
0: Also es das hat mir schon gefallen. Was mir besonders
2: gefallen hat an dieser Gruppe, dass sie nicht am Ende zu uns gekommen sind und gesagt haben, ob wir nicht bitte schön einen Artikel über sie schreiben können. Denn das kennen wir ja auch mit solchen Gruppen.
0: Über die Cellisten ist auf jeden Fall ein Wikidata-Eintrag entstanden okay. und schon leicht ausgebaut worden.
1: Ja, aber keiner, keiner von denen, die da heute bei Song Division gesehen hat, wäre jetzt relevant für die deutschsprachige Wikipedia. Als das Artikel kein, nicht. Nee, keine Chance. habe ich nachgeguckt. Nee. Ach so.
0: Das, schon gete- ja, aber ja. geprüft hast, Immerhin. hast du Ich
1: habe es geprüft. Ne? Okay, aber dann
0: lasst uns über die Vorträge reden. Was hat euch heute beeindruckt?
2: Ich glaube, wenn ich jetzt meine Notizen mir anschauen muss, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
0: Ja, also, sehr viel. Ich äh, schon äh, das
2: im Hintergrund.
1: Zum Beispiel, Aber Geryon, ha, was ha, du? How Can I Help? Die Benutzerin Ciel aus der niederländischsprachigen ja. Wikipedia äh, hat sich beschäftigt mit einer Sprache, äh, Pantanus, oder wie heißt die? Äh, Papiamento. Die, äh, Papiamento, Entschuldigung, die auf den ABC-Inseln Aruba, Bonaire, Air, Curaçao. In den in die niederländischen äh, sozusagen Inseln in der Südkaribik gesprochen hat. Und die hat eine Wikipedia und keine Community und niemand, der dazu beiträgt, und wie man, wenn man nicht, selbst wenn man die Sprache nicht spricht, eine Wikipedia
0: hochbringen kann. Und zwar, das, ich habe es nämlich nicht wirklich verstanden, was man da tun kann.
1: Äh, man muss gucken, äh, dass man Leute findet, äh, die sich mit der Sprache auskennen und die es motiviert, äh, Wortlisten zu erstellen. Und Leute kontaktieren an Unis zum Beispiel, äh, ob, ob die da mithelfen können. Und dann eine Taskforce machen mit mehreren Leuten, die sich um verschiedene Sachen kümmern. Zum Beispiel, dass man Infoboxen macht, die von Wikidata bestückt werden. Wobei man da auch die, die Kernbegriffe äh, in der Sprache haben muss. Man kann sich mit Linguisten äh, austauschen, äh, und äh, man kann eine richtige Taskforce machen, äh, sich sich dann äh, von den Stewards äh, Administratorrecht geben lassen, und viele Kleinigkeiten beachten und es funktioniert.
0: Mhm. Es hat funktioniert. Mich interessiert das wirklich, was man da tun kann, ja nachdem wir mit, was da alles, Gälisch so ein Debakel erlieb, erlebt haben.
1: Schottisch war das. Schottisch. Schottisch. Ja. Ja.
0: Äh, kurz erläutert, jemand hat... Äh, ein, ein Fake schottisch äh, Wikipedia al- im Alleingang geschrieben ein, jung, ein junger Mann hat eigentlich abgewandelt äh, Englisch ein, ein Spaß Englisch schottisch äh, ja, äh, äh, Tausende Wikipedia Artikel geschrieben das, das hat war sich, nicht
2: böse gemeint aber es war, war, Jahr, war lieb
0: gemeint man seine aber Linguisten sind darauf reingefallen und es herrscht ist dadurch die Meinung entstanden dass schottisch gar keine eigene Sprache ist sondern eigentlich nur ein Dialekt des Englischen so sehr ich, nehme,
2: ich nehme an, dass die beiden Meinungen sowieso entstehen, aber ja, ich muss bekennen, ich selbst habe es mir mal angeschaut und gedacht, ach, so schlimm anders ist Gott ja gar nicht, als das Englisch, das ich in der Schule hatte. Und äh, okay. ja, Aber da, so. da passen
0: wir inzwischen auf. Ne? Aber wir haben ja auch in Deutschland Minderheitensprachen, ja. für die auch Wikimedia Deutschland, weil es Territorialprinzip geht, okay. zuständig ist, kümmert sich aber nicht. So. Aber wir haben habe einen,
1: Moment, wir haben eine einzige... Minderheitensprache, das wäre Sorbisch und das andere sind halt Dialekte.
0: Okay, aber äh, es, gibt eigen, es gibt Wikipedias dafür und es gibt schon mal ja. Ober- und Niedersorbisch.
2: Also genau ja. Nordfriesisch würde man auch eher als Sprache, weil es ja anders ist. Allerdings gibt da es nicht eine Sprache, sondern zehn verschiedene Dialekte.
0: Es gibt Projekte dafür, für, für diese ja, Dialekte. Ja. Ne? Ja. Alemannisch ist ja eigentlich keine Sprache. Das ist ja auch ein, Dialekt, ein starker Dialekt, wo jedes Dorf schon seinen eigenen Dialekt
1: genau. hat. Genau, also Rheinisch und mhm. Bayerisch gibt es mhm. noch
0: auch ja. und, und, und Platterisch. Ja. Und da habe ich schon öfter überlegt, wie man da helfen kann. Ich kann ja die Sprachen. Ja, ja.
2: Die haben eigene Communities.
0: Aber sehr kleiner. Das ist ja. wirklich äh, im Einstellungsbereich teilweise.
2: Und das ist dann die Sache dann, mega. Ja, also diejenigen, die in Deutschland wohnen, die können ja meistens Deutsch. Also sogar die sorben, aber dann vor allem dann auch bei den plattdeutschen, ähm, es wird ja nicht Plattdeutsch gesprochen in Norddeutschland, sondern es wird, es werden Dialekte des Hochdeutschen gesprochen, die sich dann ein bisschen anders anhören, aber es, es ist Diejenigen, die wirklich Plattdeutsch sprechen, das ist, sind sehr wenige Liebhaber. Ich finde das ganz toll, aber das ist halt die Realität. Und beim Papiamento, da ist es schon so, dass es eine deutlich andere Sprache eben ist als das, was, äh, ja, also als Niederländisch zum Beispiel, was glaube ich eine der Amtssprachen, je nach Eng- Insel ist, Englisch, Spanisch, äh, Niederländisch, das ist das ja, Es, ist, Insel
1: es ist eine Art Kreolisch, es ist sozusagen ja. ein Mix zwischen Spanisch und Niederländisch
2: und dann ist es doch ganz schwierig oder ganz sinnvoll, wenn man dann tatsächlich auch etwas in der Sprache anbieten kann, weil das ja das so ein bisschen anders ist als unsere Verhältnisse in Deutschland und bei den also beispielsweise bei Ripuarisch ne der Kölner Wikipedia, fand ich es immer so toll, da haben die keinen Vandalismus gehabt, denn wenn die Vandalen dahin gegangen sind, dann haben die gedacht, ach hier waren wir schon und sind dann weitergezogen und äh, das sieht natürlich woanders ganz woanders aus.
0: Mit dem Kreolisch, das töscht ihr euch in Berlin, die Muttersprache, das ist auch kreolisch, ne? Das ist auch eine Mischsprache aus Deutsch, Türkisch, Arabisch, mhm. ähm, die da entstanden ist und die einige, ich denke, hund, einige paar hundert Leute auch nur sprechen. Die können mhm. gar kein Hochdeutsch. so Die verstehen das zwar, mhm. können sie aber nicht sprechen. Ja, das, mhm.
1: äh, ja, das nennt man dann Soziolekt.
0: Genau. Und es ist aber auch wichtig ja. und es ist, ist ja auch Wissen, dass da vermittelt wird. Mhm.
2: Aber Meine das, was, Lieblings- da die, was die SEAL da gemacht hat und Amir Aharoni, der ist ja auch sehr aktiv da bei den, beim Team mhm. für Small Wikis. Und das muss halt nicht nur Monitoring sein, das ist ja der Name des Teams eigentlich, dass die gucken, ob da Vandalismus betrieben wird oder irgendein Schindluder betrieben wird. Da gucken die nach den Rechnern. Da könnte man eigentlich noch viel mehr machen und da müsste man dann eben dann auch, Ja, irgendwie die Ressourcen haben, um dann wirklich Hilfe zu betreiben. Letzten Endes muss man doch Leute dann vor Ort finden. Das ist dann die schwierige Sache. Da kommen dann all die Probleme ähm, auftauchen, die dann dazu gesorgt haben, dass eben 10, 15 Jahre lang so wenig da passiert ist.
0: Da kann ich jetzt geschickt überleiten zu einem ähm, Vortrag von Asaf Bartow ähm, zu ähm, Schulung für Wikipedia-Autoren und äh, Wikimedia-Aktive. Ähm, Sie haben ein Moodle aufgesetzt, das ist eine Software für Online-Schulungen. Was ein Wiki halt nicht hergibt, sind da Funktionen drin, wo man halt Videos teilen kann, Videochatten kann, Aufgaben geben kann, sowas alles ist da drin. Lange ist schon alt, die die Software hat sich deutlich weiterentwickelt, ist auch integriert, man kann sich mit seinem Wikipedia-Account da anmelden über OAuth. So, ich habe vor Jahren schon mal versucht, einen Kontakt herzustellen, aber da fiel das noch nicht unter freies Wissen, aber ähm, es gibt zarte Ansätze dafür, ein Schulungssystem für Wikimedia-Aktive aufzubauen. Und da könnte man ja genau sowas unterbringen, wie unterstütze ich kleine, äh, kleinere Communities. Bis jetzt gibt es die Vorträge von der Wikimedia. So, deswegen nehme ich auch teil und deswegen gucke ich mir auch die ganzen technischen Tracks an, weil ich ähm, nicht alles verfolgen kann. Manches geht aber hier vorbei und hier wird es nochmal konzentriert mhm. vorgetragen. Ich gucke mir auch Sachen an, die ich schon kenne so, Lingua Libre gestern beispielsweise, aber dann höre ich schon, ich höre dann raus, was hat sich schon verändert jetzt wieder in den letzten paar Jahren. Und dann geht es schon weiter. Ne? Also dieses mit dem Schulungssystem, es gab ja mal Schulungssystem für Nicht-Wikipedianer, das leider hinterrücks abgemurkst wurde, aber Schulung für Wikipedianerinnen, Wikipedianer, das ist mir auch ein Anliegen. Ich freue mich, dass es dann eine Initiative gibt, das muss noch viel mehr geben.
2: Also es gibt äh, von mir einen Beitrag ähm, morgen, glaube ich, der ist aber aufgezeichnet vorher zehn Minuten über meine Lehren aus dem Klexikon, dass man also als Gemeinschaft sich gut überlegen soll, wenn man wenig Ressourcen hat, dass man da nicht Artikel zu allem Möglichen erlaubt, sondern eben nur zu den Themen, die wirklich wichtig für die Leserschaft äh, sind. Und ähm, in der Richtung, glaube ich, muss es schon ein bisschen gehen, dass man da besser aufpasst und dann nicht diese ja. 100.000 Artikel hat, die gar kein Artikel sind, sondern irgendwelche spanischen Dörfer oder ungarischen Dörfer, die dann per Bot massenweise erstellt worden sind, damit man dann die Statistik ein bisschen aufhübschen kann. Ich war heute bei einer Sache, das waren zwei Sachen, die passten äh, thematisch ziemlich gut zueinander. Das eine war nämlich eine Sache über äh, Wikisite, über ja, also dass man jetzt auch seine seine Zitationen, seine Belege dann oder die Verweise auf Bücher dann nicht äh, am besten nicht selber eintippen muss, sondern dass es dann ein System gibt, eine Sammlung von ja, Büchern und wie man dann darauf verlinken kann, so dass man dann belegen kann, indem man einfach dieses Buch dann erwähnt, am besten mit so einer Nummer oder so und dann kann man das diesen Beleg dann oder das, was man dann da zuschreiben will, dann in den Wikipedia-Artikel schreiben, dass man da nicht selber dann per Hand dann eintippen muss, wie das Buch heißt, aus dem man gerade zitiert hat. Da muss ich sagen, das war so eine typische Veranstaltung, wo ich mich frage, an wen richtet die sich. Denn die war so kompliziert und detailliert, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, ja, also ähm, äh, diese ganzen Tools und so diese Plattformen und Initiativen, ich bin dann irgendwann nicht mehr durchgestiegen. Ich hätte ganz einfach einen Link gehabt, wo ich mir durchlesen kann, so, das ist jetzt Sache, aber das gibt es nicht, hat man mir auf Nachfrage gesagt, sind es eine Initiative und gibt es dies und jenes und jenes und jenes und jenes. Ganz im Gegenteil war der Vortrag danach, das waren zwei Leute von der WMF, die haben ja dieses Konzept dieser Micro-Edits oder alternativen Bearbeitungsweisen sich vorgenommen, also wie man die Leute was mitmachen, äh, wie man neue Leute mitmachen lassen kann, ohne dass sie einen Wikipedia-Artikel schreiben müssen, also dass man zum Beispiel ähm, äh, Links setzen kann. Dann schlägt dann die Software vor, hallo lieber Neuling, dieses Wort hier könnte man doch mit dem Artikel verlinken, was meinst du? Und dann haben die erklärt, wie die Software funktioniert, die solche Vorschläge macht. Und dann habe ich dann irgendwann auch abgeschaltet, weil mich die Software-Hintergründe nicht ganz interessiert haben, aber die haben gut das Problem und die Lösung erklärt und wie und warum sie das machen, fand ich eine runde Sache.
0: Hat mich auch beeindruckt, das habe ich mir auch angeschaut. Ähm, später dann auch ähm, es, äh, strukturierte Daten auf Wikimedia Commons. Es geht in dieselbe Richtung, mhm. dass neue Technologien eingesetzt werden, um das Benutzererlebnis zu verändern. So, also, es klingt ein bisschen hochtragend, aber weg halt von äh, im Quelltext einen Artikel bearbeiten mhm. hin zu äh, einer einfachen Oberfläche. Ein Wort ist markiert. Äh, wenn man drüber geht mit der Maus äh, oder auf dem Mobilteil mit dem Daumen drüber geht, äh, wird gesagt, hier könntest du einen Link setzen, der könnte so und so aussehen. Würde der passen? Ja, nein. So, und dann kann man das markieren oder ein, man kann einen Fehler markieren. Jetzt schicken ja die Leute E-Mails an support.wikipedia.de, und, wenn sie einen, einen, äh, einen Fehler in einem Artikel sehen. Aber warum kann man es nicht direkt im Artikel markieren und sagen, hier eine Notiz dran und daran und wird gerade gearbeitet. Ähm, manche Sachen kann man nicht sozial lösen, sondern muss man technisch lösen und ganz langsam kommen auch technische Lösungen. Unsere altertümliche wikipedia das muss man ja im Internet jahren, ist die ja schon 200 Jahre alt. Die Oberfläche wird so langsam angepasst. Mir viel zu langsam. Hm.
1: Äh, mir, mir zu schnell, aber gut.
0: Das kann ja alles haben. Man kann alles haben. Man, okay. kann's, man kann äh, immer noch im Quelltext editieren, aber man kann auch äh, Sachen dazu machen. Ja.
2: Und dann die, Mo- der Mo- die mobile Oberfläche ist auch so eine Entwicklung. Also Es könnte sein, dass, ich, dass es sich ein bisschen auseinanderentwickelt wie bearbeitet wird und das kann dann auch zu Problemen führen. Aber ja, also ich muss schon sagen, die Wikimedia-Software, die Media-Wiki heißt, auch ein blöder Name, die hat schon etwas sehr Faszinierendes, weil sie irgendwie sehr einfach ist und sehr robust und auch sehr powerful oder mächtig, ne? Das ist immer dieses Informatikerwort, ein mächtiges Tool. Also das finde ich schon sehr faszinierend. Und mit dem Magnus Manske, der das sich das, der sich das ausgedacht hat, hatte ich mal ein Gespräch in in Montreal auf der Wikimania und das hat mir auch sehr viel gebracht. Aber andererseits ist es eben so weit entfernt von dem Erlebnis der meisten Internetnutzer heute, wenn wir das vergleichen mit mit Quora, diesen Frage-Antworten-Seiten oder mit YouTube, auch wie die sich kümmern um ihre Content Creators, also es ist schon anders, aber ja, also ich kann jetzt schlecht sagen, du Wikimedia Foundation, du bist die in der Software, du machst alles falsch, hat irgendwie auch so ein bisschen mit unserer Einer zu tun, fürchte ich.
1: So, ich äh, habe jetzt äh, in zwei Minuten in Building 3 Exploring the Possibilities of Outreach in Asia. Da werde ich wieder zurück zu Wikimania.
0: Na gut, dann hast du jetzt noch anderthalb Minuten, um okay. noch was zu sagen über den heutigen Tag.
1: Äh, ja, der heutige Tag war insofern besser, als dass ich mich doch ein bisschen besser mit der Software auskenne und mehr die Möglichkeiten nutze. Äh, das ist alles ziemlich neu und jetzt weiß ich, wie ich da navigiere und äh, mich in Gespräche einklinke. Und äh, das war schon ein bisschen besser als gestern.
0: Und hast du irgendwas gelernt heute? Äh, was dich ja, überrascht ich.
1: Lass mal gucken. Ja, ich, ich wusste nichts über die Sprachen auf den ABC-Inseln. Das, das war okay, das habe ich gelernt.
2: Ich habe übrigens auf meinem Kanal, kleine Werbung über Niederlande und die Deutschland, habe ich ein Video über das Königreich der Niederlande gemacht und wie diese sechs Inseln mit ja dem Mutterland, darf man ja nicht mehr sagen, zusammenhängen. Hm. Ja. Kleine Werbung. Also, dann, dann äh, ja, also du bist mit der Software sonst zufrieden? Was meinst du, Gerion? Mit
1: Software, Die
2: Remo von der, von der, von der, von der. Nein, nein, ich würde das, würde
1: das wirklich gerne auf meinem iPad sehen, aber ich darf nicht, weil Remo f- läuft einfach nicht auf iPads. Das funktioniert nicht. Hm. Und dann muss ich auf meinen alten Laptop zurückgreifen. Hm. Das, äh, das schränkt einen doch ein bisschen ein von der Geschwindigkeit, von der Qualität her. Hm. Aber gut.
0: Okay, ich würde dann mit Sieg an, an, an,
1: andere, die Linux haben, sagen, es funktioniert auch nicht auf Ubuntu. Das ist auch blöd mhm. für die.
0: Mein Laptop ist gestern, mein Ubuntu ist gestern ständig abgestürzt. Auf ja, okay.
1: das heißt, wir mhm. wollen das barrierefrei machen. Das steht auch in den äh, Empfehlungen äh, der Strategie und, mhm. und machen so eine restriktive Wikimania, wo es eigentlich jeder Zugang hat, aber nur nur äh, so, wie wir das wollen oder nur ganz beschränkt eigentlich äh, ist. Es gibt wahrscheinlich keine... Äh, Sieht aus Pl-
0: wie mit heißer Nadel gestrickt. Es ja. gibt
1: keine Plattform, hm. äh, die ja. 2500 Teilnehmer wahrscheinlich so hosten kann, äh, die wirklich für First alle alle zugänglich ja. ist. Ich weiß es nicht. Klar. Okay, ich bin weg.
2: Hey. Zico, bleibst du
0: noch da? Ja, gerne. Ja, dann quatschen wir noch ein bisschen.
2: Ja, wir haben Leute, die nur ein iPad haben. Ich habe mich auch äh, geärgert, dass ich äh, oder schon häufiger, äh, dass das äh, nicht funktioniert mit mit dem Tablet. Und Smartphone ist klein, funktioniert dann auch nicht wieder. Ja, es ist halt immer was. Ich habe irgendwie, ich bin hin und her gerissen zwischen Verständnis dafür, dass es die super Software halt nicht gibt. Und dann ja doch Ärger in der Realität, auch weil die, ich weiß nicht, meine Internet hast du das auch, dass du ständig herausfliegst oder keinen Ton mehr hast? Oder nee, wenn du das den ich alles Umgang,
0: indem ich einen super ähm, Power-Laptop jetzt habe hier. Okay. Ein starkes WLAN, da geht das.
2: Ja. Hm. Ich dachte, in den Niederlanden wäre die Verbindung normalerweise besser als in
0: Deutschland. Und das ich Reno hab ja auch sonst hier ja nie Probleme. Aber das Reno braucht einen starken Rechner und da äh, schließt du schon wieder ganz viele Leute aus. Das stimmt schon. Ja, man kann sich ja, ja die Vorträge im, im Nachhinein ansehen, aber die das Unmittelbare, Fragen stellen können und so weiter, ja. das äh, da ja. werden einige Leute ausgeschlossen. Das ist klar, dass, das muss man auf jeden Fall noch verbessern. Mhm. Aber es ist ja auch, man, es könnten ja noch viel mehr sein. Es könnten ja 10.000 Leute an der Wikimedia diesen Jahr teilnehmen, weil man gar nicht reisen muss. Aber es sind, was ich so gesehen habe, wird mal 200 Leute oder mhm. 300 in einer Veranstaltung.
2: Ja, sowas. Ne? Ich habe bei, bei Wikimedian of the Year mit Jimmy Wells habe ich mal geschaut, da waren mal 200, mal 250 Leute, hat sich jetzt auch nicht so äh, geändert. Sogar bei den Musikeinlagen, da sagt man ja im Fernsehen immerhin, gehen die Leute dann in ein kleines Zimmer zwischendurch, aber nee, das habe ich nicht so festgestellt. Kann da zwei
0: Sachen ist liegen, zum einen äh, ja, ist das ungewohnt. Franschen. Die Leute haben sich nicht die, äh, frei genommen für Wikimania. Ja. Ist ja auch mit den Zeitzonen schwierig. Obwohl ja. für ein Superbowl bleiben sie dann in, auch lange auf, ja. ähm, weil sie <lacht> es aber auch schon wissen. Oder ja. aber diese Reisekomponente fällt weg und dadurch ja. ist es weniger attraktiv. Es ist, ist ja bloß
2: muss, muss ich auch ein bisschen gestehen, dass ich natürlich dann, wenn ich zur Wikimania dann auf äh, Wikimedia-Kosten geflogen oder gefahren bin, habe ich gerne ein paar Tage vorher und nachher dann auch am ja, Ende dann Urlaub gemacht und dann viele Fotos und so weiter. Ja. Das, ist, das ist schon so. Ja, ich habe ja in den letzten Wochen äh, bin ich ja immer später schlafen gegangen, um mich für die Zeitverschiebung vorzubereiten, die wir ja haben. Aber also, mir ist aufgefallen, heute, also an, am Sonntag, da hat der Wikimania-Tag relativ spät begonnen, so am, am Mittag eigentlich erst, und geht dann bis spät in die Nacht. Also quasi, dass man für verschiedene Leute dann
0: unterschiedliche äh, Zeitverschiebungen hat. Mir früher an und geht
2: nur Gestern war es an. ja anders, ne?
0: Ja. Ja. Ich habe noch einen Vortrag über Red Warn gelesen, ein Tool in der mhm. englischen Wikipedia, um es sehr zu vereinfachen, äh, mit Vandalismus umzugehen. Ja. Da hat man dann ein paar bunte Icons, wo man melden kann, äh, hier wurde ähm, hier wurde Van- Vandalismus betrieben mhm. oder man, man kann sehr schnell auf die, eine Benutzerdiskussionsseite mit Vorlagen äh, ein Hinweis schreiben, du, da hast du das und das gemacht, das war falsch, das verstößt gegen die gegen die, und die Policy, mhm. weil äh, das eben noch äh, sehr viel Einarbeitungszeit benötigt, äh, zu wissen, mhm. wie man zurückrollt, auch schon die Regeln zu kennen, ist ja eine Aufgabe, aber das dann technisch umzusetzen. Ich ja. muss mich dann auch immer erstmal ein, zwei Stunden ransetzen und mir das aneignen. Manchmal dauert es Tage, mhm. äh, bis ich das wirklich verstanden habe, wie es geht. Und man wird zwischendurch auch noch angeflaumt, wenn man irgendwas falsch macht.
2: Mhm. Das ist so eine Sache und das habe ich äh, häufiger gesehen bei äh, Treffen hier, sowohl Treffen auf dem Flur oder in diesen animierten Chaträumen äh, als auch in den Vorträgen. Diese, diese Sache einerseits, also äh, das hat mal die Deborah Wolf-Weber gesagt, das ist immer, wenn man anfängt, über irgendwelche soziale Probleme in der Wikimedia-Bewegung zu sprechen, dann enden die Leute dann darüber, über software zu sprechen, wie man das lösen könnte. Und ähm, das meinte auch die Anna in dem Beitrag über Englisch als Lingua Franca. also dass wir in der Wikimedia-Bewegung und woanders natürlich alle Englisch sprechen, häufig auch schlechtes Englisch. Sie kommt aus Indien, da hat sie dann natürlich gesagt, das hat ja alles mit Kolonialismus zu tun, Klammer auf, nicht nur und überall, aber ist schon... Ein sehr triftiger Punkt, Klammer zu. Ja, und äh, da hat sie dann äh, doch sehr deutlich gesagt, das ist nicht so wieder so eine Sache, die man mit irgendwelchen technischen Sachen oder so löst, mit Übersetzungstools oder sonst was, sondern das ist eine äh, ja ganz profunde Sache, wie ein Mensch ist. Und ein Mensch, der eine andere Sprache spricht, das muss man manchen Leuten dann auch unter die Ohren schreiben. So ein Mensch ist nicht dumm, der spricht einfach nur eine andere Sprache.
0: Schwer zu verstehen, ne? Wenn jemand oder das ist ja ein alltägliches Phänomen, dann versteht er dich nicht und dann sprechen die Leute lauter.
2: Ach ja. Ist eine schwierige. Und was sie dann immer so, so seltsam oder ja ich will jetzt nicht keine schlimmeren Wörter sagen. Viele Leute von der Foundation, die sind jetzt auf dem Trip mit Diversität und Equity und anderen Wörtern, die man kaum übersetzen kann. aber so der eigene Sprachgebrauch ist jetzt nicht so gerade der vorbildhafte, inklusivierende Ton, den alle Leute verstehen könnten auf der Welt, selbst wenn sie neun Jahre Englisch in der Schule hatten. Also das ist schon ein gewisser Widerspruch.
0: Harter Cut. Ich habe noch einen noch einen interessanten Vortrag gehört von jemanden von, Inter, von Archive.org. Mhm. Das wird ja verwendet, um Weblinks, die in der Wikipedia als Quelle verwendet werden, zu sichern. Webseiten bestehen, das habe ich mal auch in einem anderen Vortrag von Archive auch gehört, im Durchschnitt drei Monate. Mhm. Über alle Webseiten hinweg. Mhm. Also wahnsinnig viele verschwinden ganz schnell wieder. Ja. Ja. So Ein Hobby von mir ist, wo ich auch nicht viel nachdenken muss, was ich so nebenher machen kann, ist äh, Wahl auf äh, zufällige Artikel zu klicken in der Wikipedia und zu gucken, ob die Weblinks noch gehen. Mhm. Und etwa 10% gehen nicht. Und, die, und davon wieder, äh, weiß ich, 10% gibt es auch auf mhm. archive.org nicht mehr so die sind wirklich weg oh, ja. mhm. so, also ich suche dann noch auf der Webseite rum ob ich den Inhalt noch finde mhm. so ich suche auch über Google über wenn, wenn der Link halbwegs gut beschrieben ist steht ja die Überschrift des Artikels wenigstens drin ne? und nicht nur die der Webseitenname ja. was man ein bisschen suchen kann aber archive.org äh, hat auch die meisten Links aus der Wikipedia rausgehend zu archive.org mit Abstand danach mhm. kommt Google Books Bei AKV kommt noch hinzu, dass Sie auch eine Büchersammlung haben. Und Sie äh, orientieren sich an der Wikipedia äh, und bauen danach Ihre Wunschliste auf, welche Bücher Sie als nächstes digitalisieren, die am meisten gefragt werden. Okay. Ja,
2: Ja, diese diese sogenannte Symbiose von Wikipedia und Google, die hat so ganz viele Seiten anscheinend. Aber ja, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür. Die Wikipedia kann auch nicht viel besser sein, als der Rest des Internets. Wir sind, äh, ja, in der Insel sind wir manchmal schon, ob wir glückselig sind. Man muss auch nicht alles so viel verteufeln. Also wird immer gesagt, die Wikipedia ist so schlimm und rüder Ton und Harassment und so. Das gibt es natürlich alles. Aber wenn ich es doch mit anderen Websites vergleiche, ähm, also in vielerlei Hinsicht sind wir da schon strenger. Also das, das kann man so nicht sagen. Man muss das differenzierter sehen. Aber
0: Das ja, ist auch diese, so ein Selbstläufer geworden, diese Behauptung, dass in der Wikipedia ein ja. rauer Ton herrscht, wenn man in manchen Foren unterwegs ist. Äh, ja, Da bin ich gar nicht unterwegs. So.
2: <lacht> und dann gibt es natürlich einen sehr Selbstläufer, dass die Wikipedia ganz viele Sachen zu, also alle Simpsons folgen und Militärgeschichte und Filme, die man erst ab 18 sehen darf. Und wenn man das hier mal genauer anschaut, dann ja, wenn man da Wasser in den Wein tut, dann ist das schon alles sehr im Rahmen. Also diese Behauptungen, man könnte leicht in die Wikipedia kommen über Teilnahme an bestimmten Filmen als als Schriftstellerin oder Politikerin. Das ist einfach überzogen. Aber ja, sowas, das ist sind das gut gemeinte, es ist eine Kritik, die ja was Gutes bewirken will. Aber ähm, dann schießt es auch über das Ziel hinaus und ich fürchte dann, dass die Leute dann über die Presse und sonst so dann einen Eindruck von der Wikipedia bekommen, der nicht so differenziert ist, wie er sein sollte. Ja, das ist das Schicksal.
0: Ja. Was die Leute immer wieder überrascht, ich bin ja gerade hier im, Wikipedia, im Wikipedia-Treffpunkt, der leider durch die Pandemie verwaist ist, mhm. aber ähm, Leute, die neu dazukommen, weil sie eine Frage haben, weil sie was beitragen wollen, sind sehr überrascht, wie nett und freundlich Wikipedia-Aktive äh, sind, wenn man sie im realen Leben trifft und wie hilfsbereit und, äh, die sind zwar alles klugscheiße, aber im guten Sinne. Ja, so, die ja. wollen das gute Wissen da halt zusammen k- klittern und ähm, freuen sich ja auch dann. Und das sind aber auch die Leute, die die ganze Saison treffen, gehen. Ne? Dann ja. so
2: also man zeigen. darf immer gerne an unseren Methoden zweifeln, machen die mhm. auch ständig, aber nicht an unseren Motiven. Und wenn man sich überlegt, wie Werte gebunden sind, also gerade eigentlich sehr wertekonservativ die Wikipedianer sind, das ist ein Selbstbild, das haben die gar nicht von sich selber, aber das ist schon auffällig, ja. Und Hilfsbereitschaft, anderen helfen, aber auch, hilft dir selber, Selbstständigkeit, Selbstorganisation, ähm, Gemeinschaftserlebnis. Anpacken, du siehst ein Problem, packe es selber an, frage nicht erst, erst andere. Also äh, ja, das, das sind so unsere Werte und ich kann mir gut vorstellen, wenn die Leute da ins Wikiberg kommen oder zu anderen Community in Köln gibt es noch ein Lokal.
0: Genau. Ja,
2: wie heißt das, Community-Stützpunkte? Oder hat man sich was ja. Schöneres überlegt? Dann sind wir positiv überrascht, glaube ich. ne?
0: Ja. Hm. Und ähm, man kann reinkommen in die Wikipedia. Man muss ein bisschen ähm, robuster sein. Das wird nicht sofort gelingen. Man muss ein bisschen rumprobieren. Vielleicht ist es ein, ein besonderer Menschenschlag, der das am besten kann. Das kann schon sein. Ja.
2: Natürlich. Wir, wir sind wirklich, also man sagt ja mit, mit Gender Gap und es machen so viele Frauen mit, völlig richtig, aber die Männer machen leider auch nicht so massenhaft mit, wie es dem Klischee entspricht. Wir sind einfach nicht repräsentativ für die Bevölkerung. Und bei der Wikimania ist es sicherlich nicht ganz anders. Und ja, da nochmal reinzukommen, ich finde das eine schöne ironische Sache. Ja, es gibt ja Neulinge, die haben Schwierigkeiten, sich in der Wikipedia zu orientieren, wegen der Software. Ja, und wenn wir Wikipedianer das jetzt mit dieser Remo-Software auf der Wikimania erleben, ist das doch eigentlich ein ganz heilsames Erlebnis. Da sind sie auch nochmal Neulinge.
0: Okay. Ich freue mich auch noch äh, heute Abend und äh, noch zwei Tage voller Vorträge. Und ich werde mir auch noch ein paar Vorträge im Nachhinein anschauen, mhm. um einfach zu sehen, wie sich es entwickelt. Und ich habe immer die Hoffnung, dass das technisch viel weitergeht. Sozial kann man nicht mehr so viel machen, denke ich. Aber die Tendenz, ist immer noch da bei der Wikimedia Foundation hin, Weg von den, der Seitenerstellung hin zu äh, Zugänglichmachung des Wissens, über, auch über andere Wege. So, da habe ja. ich auch mehrere Sachen gesehen. Also der google knowledge Graph, wo wenn man bei Google was sucht, weiß ich, wenn man äh, äh, sagt, äh, 3, 6,2 Inches in Zentimeter, dann gibt er einem halt das Ergebnis schon an. So, und nicht eine Webseite, wo man sich das umrechnen kann. Ja, ja. Und äh, wenn man äh, Lawine aufruft, kriegt man rechts ein Foto und schon eine kurze Biografie. Und dem für die meisten reicht das schon. Und ich bin dafür, dass dieses Wissen auch so zur Verfügung gestellt wird. Ja, auch, auch Wikipedia, die müssen nicht auf unsere Seite kommen. Die Leute sollen das Wissen da äh, sich holen, wo es für sie am einfachsten ist. Es geht darum, das freie Wissen zu verteilen und nicht äh, das zu horten bei der Wikipedia.
2: Du meinst keinen Plattform-Egoismus. Genau. Das, das Dumme ist halt nur, wir gehen ja von diesem allgemeinen Wiki-Kreislauf aus, also mehr, mehr Inhalte sieht hm. mehr Leser an und daraus rekrutieren sich dann die neuen Mitmacher, die dann mehr Inhalte machen. Und ja, und wenn die Leser halt nicht zu unserer Plattform kommen und dann nicht sehen, oh, man kann bearbeiten, da ist ein Knopf.
0: Knowledge Graph ist unten immer ein Wikipedia-Link, wenn Sie die Informationen von uns okay. geholt haben, wo man da hinkommt. Okay, hey, wenn und die da draufklicken wollen, ja, okay. Und wenn man an äh, in von Wikipedia, die schreibt, haben wir auch legermäßig Anfragen zum Google Knowledge Graph, da steht irgendwas Falsches drin und dann sagen okay. wir, wie sie es in Wikidata ändern müssen, damit es da richtig steht.
2: Okay. Das Wahrscheinlich ist eine so, antworten, aber, aber das ist genau das, ne, dass die Leute dann uns verantwortlich machen für Fehler, weil äh, Google irgendwie veraltete Bestände oder so noch hatte. Und dann.
0: Aber sie sitzen er erstmal mit uns im Gespräch und sind dann erstaunt, wie freundlich sie sind und dann kommen sie vielleicht wieder.
2: Das ist ja auch dieser Trick, ne, bei diesen Restaurants oder Cafés, wo dann so ein, so ein Schild ist, so mit Kreide angemalt, was man sich da bestellen kann, mit Tippfehler. Das ist absichtlich so, damit die Leute da reingehen und das sagen und dann bei der Gelegenheit sich noch einen Kaffee bestellen. Verstehe.
0: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Hey, Sebastian, war schön mit dir. Schöne Wikimania noch. Ja, mach's gut. Tschüss. Mach's
0: gut.